0: 各位听友们，大家好，欢迎收听我们的《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的啊。新西兰万国旅行社，嗯，您可以在携程上搜索一下，我们是一家没有差评的这样的本地旅行企业，已经有二十二年的历史了。那么新西兰南北岛呢，可以说是风光非常的好。那么很很多的朋友，如果您想来新西兰旅游的话呢，您可以关注一下我们新西兰万国旅行社啊，我们是天天都会发团，我们呢不购物。不赶路，给您呢最满意的出行，嗯、而且呢会有很多的美食啊，嗯，让您吃得舒服，玩得满意。嗯、好，我们今天继续跟您讲《史记》中的故事。呃，那么说呢，齐桓公带领着联合国军队呢，突然大兵压境，楚成王呢心里挺没谱的。嗯，楚成王呢看起来至少呢很有礼貌啊，他呢特地派了个使者去问齐桓公霸主大人一个问题，嗯、说。国君，您住在东海，齐国不是在东海嘛，对吧？嗯、寡人我住在南海，咱哥俩呢风马牛不相及。您到这儿来找我的麻烦，总得给个说法吧？哎、风马牛不相及这个成语呢，就出在这里。风呢，就是配牲口的时候啊，给这个牲口调情的。那那您您给这马和牛调情，这什么意思啊？嗯、那楚成王就是说呢，您住东海，我住南海。咱俩往日无冤，近日无仇，隔着这么远，您突然带着好几万人，黑压压的就过来了，嗯，您到底有个说法没有啊？这不就跟这个把牛和马一块拉这个配是一个意思吗？说哪儿跟哪儿啊？那么。管仲呢和齐桓公呢就商量了，啊，算是给楚成王一个答复吧，这可以算作一份外交照会。现在说，嗯，那么这个照会呢写的很好啊，我们得欣赏一下啊。首先呢，这个照会呢先澄清了一下合理性的问题，嗯啊，齐桓公说呢，周王室赐给我家太公，这是指姜太公啊，公师辅岳，武侯九伯，实得争执。这个命令是有这么一个命令啊，这是什么时候呢？这是在管蔡之乱的时候啊，这个少康公赐给姜子牙的。嗯，到公元前六百五十七年呢，差一点不到四百年。这个古人淳朴啊，发布命令也不写有效期啊。这个，哎，齐桓公就认为这个命令并未曾废止啊，这个时候依然的有效，法理上呢没有错误啊。这是周王室发给我的执照，那是我爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的,爷爷的执照啊。阐述完了这个合法性之后呢，齐桓公和管仲呢给出了两个征伐楚国的这个两大原因，或者说呢，等于是向楚成王呢提出了两个问题。这样也行啊。第一个问题说呢，尔贡包毛不入，呃，王祭不公，无以缩酒，寡人是征。第二个问题说什么呢？昭王难寻不复，寡人是问。我们这个稍微翻译一下啊，说楚国呢不进贡白茅草，王室呢没法过滤酒，祭祀的时候呢不够恭敬，寡人我就是为了这个事儿来征伐的。嗯、第二呢。周昭王南巡一去不复返了，到底这是怎么回事呢？寡人要问个清楚。合辙押韵，大义凛然啊！嗯、三段这个召会：第一是合法性，我有权利征伐；武侯九伯识得争执。这是周王室给太公下的命令。第二是问你什么包毛不入，就是你进贡没进贡？嗯、第三个呢，周昭王一去不复返了，这是怎么回事？所谓。包毛啊，我们说从大禹那时候就留下来的传统，荆州的传统贡品是什么呢？装在盒子里的白毛草，嗯，专门是用来过滤酒的，就是酒这个酿完了之后有渣子嘛，对吧？过滤酒的。要说管仲是春秋早期的第一大政治家啊，那。真不是白给的。嗯，我们下边呢仔细看看这两个问题的技术含金量啊是怎么回事。第一个问题呢是个可大可小的问题，往大了说呢，这是一国体的问题。楚国到底是不是在周王室治下？至少在名义上的，对吧？如果是的话呢，那么应该给周王室的供奉在哪里呢？如果你楚国敢。搞这个独立王国，那霸主大人是绝对不答应的。嗯，其实这个问题呢，可以有其他的问法啊。我说，比如说，你楚国东征西讨，经常欺负怀寺之间的小国，侵占姬姓诸侯的土地。我们联合国大军到来呢，就是要讨个说法。现在呢，以盟主的身份命令你限时退还所有侵占的土地。嗯，啊。怎么怎么样？这是一种说法。另外一种说法呢？普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。你现在居然敢称王，马上把这个建号去掉，否则联合国大军就不能把你楚国踏平吗？嗯，这都是很正常的问法，是吧？哎、提出任何这种问法或者这种问题呢，那都是堂堂正正的，是霸主大人应该过问的问题，责无旁贷嘛。嗯、你是。天下维护天下秩序的霸主嘛，你是代周王室行使职权的嘛。总之呢，只要是提出归还土地或者强迫去掉王号的这个要求呢，那都属于相当强硬的要求了。那前一项实际上比后一项更厉害啊，这个涉及领土完整嘛。呃，另外一个呢，涉及尊严和国体。对啊、嗯，为什么没有如是的责问，而是提了提包毛和南巡两个问题呢？嗯，因为。管仲和齐桓公并不是真心想跟楚成王打架，这是问题的核心所在啊！要说联合国军队这么多啊，人吃马喂的，远离大后方，打仗可能并不好玩。嗯，真要是打呢，未必打得赢。嗯，因为楚国也是挺横的啊，对吧？可是呢，手下带着一帮小兄弟九国呢，浩浩荡荡的军队开过来了，如果不整点实在的，也说不过去啊。那就。退而求其次吧，先说重要问题。你楚国呢，是否准备承认周王室？是否准备进贡？嗯、楚国呢，跟其他国家一样，在周初受封的时候呢，也就是五十里到一百里的封地啊，嗯、方圆就是五十里一百里。嗯、呃，那地界呢，穷的叮叮当当响啊。对，估计整天就是烧山开荒、熏蚊子，赶紧平整块土地种稻子是正经，种粮食、嗯、是吧？因此呢。周王室呢，向楚国索要的贡品也不过就是几捆白茅草，嗯，啊，酿完酒呢，用来过滤一下。虽说周王室进步如锡了，但是几捆茅草呢，也没怎么放在眼里。对啊，重要的不是茅茅、嗯、草本身，而是一个态度的问题。嗯，进贡了，哪怕是一捆茅草，那也是尽了番属诸侯的义务，也就是承认了周王室的正统。啊，如果取得了这个效果，那。齐桓公的争楚就取得了巨大的进展。嗯，说巨大呢有点扯，嗯、<笑>不过确实是算是象征性的进展啊。虽然不是不必是实质上的，起码在名义上他是承认了周王室的正统哈。哎、嗯，对了。所以这就是，如果非要拿一百分儿，要求楚国呢去掉王的剑号，或者是退还这个侵占的土地，那就一定得战场上见真章了，对对吧？那就是动刀动枪了。对呀、啊，何况最近呢，楚成王已经向诸侯和周王室示好了，也得到了周王室的左肉和圣旨，嗯、楚成王呢也答应给周王室进贡了。只是呢，楚成王同学最近呢比较忙，记性不太好，给忙忘了。嗯，说了这么多呢，齐国第一个问题其实就是这么个意思：只要楚国承认周王室的正统，给联合国军队一个交代，给盟主大人一个面子，嗯、我们未必真的找你玩命。但是如果说不清楚这个原则性的问题，联合国军队呢也不是吃素的。所以既提出了问题，又站稳了立场，还给出了解决的方法，多高明！告诉你的是什么呢？只要面子不要里子。到底几捆茅草重不重要？其实不重要，反正是给周王室的，又不是给齐国的。无论如何呢，这个问题呢还算是比较敏感的，也算得上是一个大是大非的问题。所以管仲和这个齐桓公呢，也并没有完全的耍滑头，嗯、啊、因为从楚武王那时候算起啊，熊家在这个地界呢也是好几辈子都称王了，一直呢，呃，算作不服从周王室王化的，而且呢，嗯、呃，兵强马壮，经常欺负邻居。而这个面子呢，如果是齐桓公给周王室争取来的。那就非同小可了，强横不可一世的这个这个楚国啊，一向不服王化的楚国，嗯、是在齐桓公大人的武力威逼之下，被迫恢复给王室进贡的，老虎的屁股也拍了一下。哎，这个问题含金量还是很高的啊。是。第二个问题，那就十分之扯淡了，因为。周昭王南巡，那已经是几百年前的陈年往事了。嗯,嗯，这个我们以前说过啊，传说呢是周昭王呢坐上了用胶粘的船，丧生在汉水。嗯、至于为什么算计他，可能周昭王干了点啥不光彩的事儿，抢东西、抢民女之类的啊，说不定、嗯、啊，不知道啊，因为这个当时周王是没发复告嘛，对吧？这事儿就没说。那时候别说楚成王了，连楚文王、楚武王在哪儿都不知道呢。呃，他们的祖宗还是在烧荒、拔草、烧文字，为生存而奋斗呢。筚路蓝缕，那都是很久之后的事了，那都是指的楚武王、楚文王的事儿了。嗯、现在的这个楚国呀，跟在汉水之滨被黑掉的周昭王没有半毛钱的关系。嗯，您猜得很对。嗯，这第二个问题是免费奉送的。啊、嗯，之所以加上这第二个问题呢，我个人猜测呢，这是在给第一个问题降降温，嗯，减少点火药味儿。因为一封好的文书啊，就跟一副好药似的，君臣佐使得有个搭配。用现在的话说呢，这两个问题的其实就是说什么呢？我不想玩命打仗，但是也不想放弃原则。嗯，现在在避重就轻的，就是要个面子。另外呢，再奉送一个弱智的问题。为了给您下台阶大家都是为了争个面子。嗯、对于这个非常有原则性、嗯嗯、又非常的狡猾的这个外交照会，那么到底楚成王同学是怎么样回答的呢？那么下回跟大家接着说、嗯。哎，对，这个面子是怎么给的呢？希望您继续关注我们的节目啊！是由新西兰文古旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。